0: C'est un vieil homme qui me l'a raconté. Je l'ai raconté à René. Mais ce soir, nous allons vous la dire. Et non pas vous la lire. Parce qu'autrefois, à la veillée, on ne lisait pas. On disait, on comptait. Et c'est comme ça que nous allons vous dire l'histoire de Jean Bouillet. Qu'habitez pas si loin d'ici, il y a quelques siècles à une époque, on parlait aussi de dîmes, n'est-ce pas
1: C'était ici, c'était là-bas, c'était aujourd'hui, c'était hier, c'était... C'était, il était une fois. Un certain Jean Bouillet, qui habitait un village là, à l'est du canton, au pied des montagnes il s'appelait comme on vous l'a dit Jean Bouillet mais dans le village tout le monde l'appelait Jean Bracaillon Bracaillon j'imagine que j'ai pas besoin de vous faire une explication vous regarderez dans le petit Robert et probablement que vous ne le trouverez pas <rire> en plus Jean Bracaillon comme son nom l'indique, travaillait très peu, mais il était raconnier, en plus. Le monde ne peut pas être parfait. Et dans le village, ça faisait plus de 20 ans qu'il vivait. On l'admettait comme ça, on trouvait que c'était normal. Il habitait en une maison, un chalet qui tombait à moitié en ruine. Et un beau jour, on a vu Jean Bracaillon qui a commencé à réparer son chalet. Oh, mais il a fait les choses en ordre. Des poutres neuves, des planches neuves, un toit tout neuf. Et les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il lui prend Il va quand même pas se marier eh ben, si, Et eh bien si, justement, il a dit qu'il allait se marier. Personne n'a cru. On a dit aucune fille ne voudra épouser Jean Bracaillon. Non, 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 non. non. Et eh bien si, Marie a épousé Jean Bouillet. Ah, oh, si vous aviez vu cette fête de mariage avec des plats délicieux, goûteux, parfumé. Et le garde-chasse qui était invité a fermé les yeux, bien sûr, sur la provenance de tout ce beau gibier à poil et à plumes. Et puis la fête s'est prolongée, on a beaucoup bu, on a beaucoup chanté, on a beaucoup dansé. Et une année plus tard, une petite Sylvie est née. Jean Bracaillon a dit On a fait une magnifique fête pour mon mariage. Pour le baptême, on va faire le minimum. Mais vous voyez ce que c'est. Jean Bouillet avait l'habitude d'aller dans la forêt, se promener, braconner, travailler un peu, c'est vrai. Mais deux fêtes, coup sur coup, enfin, séparées d'une année, c'est vrai, l'avaient un peu fatigué. Et puis tous ces gens qui braillaient aussi, qui chantaient, comme au mariage. Tout d'un coup, au milieu de l'après-midi, la pensée bien garnie, il a éprouvé le besoin de faire une petite sieste. Personne ne voyait, personne ne remarquait. Il est parti là, en direction de la forêt, où il savait exactement où il allait, au pied d'un arbre. Il est parti, tout sourire, il a déboutonné sa veste. Il s'est installé, il était bien. Il commençait à s'endormir. Au pied d'un chêne, un magnifique chêne.
0: Le chêne, c'était celui du soldat
1: oh, Oui, je pense que ça devait être celui du soldat. celui du soldat. Oui. À cette
0: époque-là, la même époque que Jean Racaillon, les grands de ce avaient décidé de signer la paix. Tous les soldats étaient sur les routes, sans un sou en poche, le fusil sur l'épaule, ils rentraient chez eux. Ben, mon soldat est rentré chez lui aussi il retournait dans sa maison de famille ses parents étaient morts mais restaient ses frères quand ils l'ont vu arriver ils l'ont bien accueilli mais les jours ont passé les semaines ont passé et un matin un des frères a dit tu sais ici il y a du travail pour deux et l'autre a ajouté faut que tu t'en ailles. On n'a pas besoin de toi ici. Et c'est comme ça que le soldat s'est retrouvé sur les routes, sans un sou en poche, comme quand il était arrivé. Partout où il passait, il a demandé s'il y avait du travail pour lui. Le forgeron, le bûcheron, le paysan, le meunier aussi. Mais chaque fois, on lui demandait « Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent, l'homme <rire> ?» Moi, je suis soldat. Ah, ah, on n'a pas un homme comme toi ici. Passe ton chemin. Et ce matin-là, il n'avait plus mangé depuis plusieurs jours. Il était donc affamé, il était assoiffé. Quand il est arrivé devant ce chêne, il s'est assis s'est pris la tête entre les mains et a dit, « Diable de diable, j'ai affronté la mort sur les champs de bataille et c'est ici que je vais crever de faim. » Et quand il a relevé les yeux, il a vu devant lui un homme habillé de verre, un homme avec un sabot, avec une queue, avec des cornes, et avec une barbichette et des yeux qui vous regardaient. Ça flamboyait. Et l'homme a dit, hey, « Hé, le soldat, c'est ça que tu cherches, hein Ça te rendrait service. » L'homme en vert tenait une bourse qui paraissait bien pleine. Le soldat l'a regardé et a dit, « Ah huh, « Vous, je vous connais, vous êtes le diable, si vous me proposez ça, c'est que vous voulez mon âme, c'est quoi vos conditions exactement ?»« Oh, mais a dit le diable, mais c'est pas, pas seulement ça, euh, il faut d'abord, euh, euh, dans mes conditions, que tu prouves que tu es courageux, courageux moi. <coughs> » J'ai affronté la mort sur les champs de bataille et vous me demandez si je suis courageux Non, mais pourquoi vous me dites ça Eh bien, le diable, il n'a pas eu le temps de répondre parce que de la forêt, la forêt près du chêne, ben de là est sorti un ours énorme qui fonçait directement sur le soldat. Et il le chargeait. Et notre soldat était là sans fusil l'ours est arrivé devant lui, avec la patte levée, le soldat a cru sa dernière heure arrivée. Mais à ce moment-là, il a fait hop, il s'est retourné, et là, il a attrapé le poil de l'ours sur l'échine, et en s'aidant comme ça, il a grimpé jusqu'au cou. Et il a serré, et il a serré, serré. L'ours est mort. Le diable dit ah, Effectivement, tu as des ressources, le soldat. On peut faire affaire. Mes conditions, c'est que pendant sept ans, tu porteras la peau de cet animal. Pendant sept ans, tu ne te laveras pas, tu ne te couperas pas les cheveux, tu ne te couperas pas les ongles ni la barbe, tu ne te laveras pas. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Tu n'entreras pas dans une église. T'es capable, soldat ben, le soldat? Le soldat n'avait pas tellement le choix. Mais il a quand même dit, « Mais si je réussis, mon âme, je la garderai. » Ben oui, si tu réussis, tu auras la bourse qui ne se désemplira jamais. Et elle est pleine d'or. Et tu garderas ton, ton, ton âme. Et cette bourse, je vais te la donner tout de suite pendant ces, cette année, bien sûr. Mais le soldat a accepté. Le diable s'est approché, s'est penché sur l'ours, l'a dépecé en un tournement l'a prise la peau et l'a posée comme ça sur les épaules du soldat le soldat sentit cette peau sanguinolente lui coller à ses vêtements et à la sienne de peau c'était lourd là le diable est parti en disant À ah, dans ces temps le soldat ici mais tu sais Personne n'a réussi jusqu'à présent. Le diable, on ne sait pas où il est allé. Mais peau d'ours, lui, parce que notre soldat était devenu peau d'ours, il est allé à l'auberge. Et là, il a mangé. Il a mangé. Il a mangé beaucoup, mais pas que lui. Il a offert à tout le monde. Il a régalé tout le monde. Et il a offert des pièces d'or aussi. Et on l'a remercié. Mais lui a répondu... « Ne me remerciez pas. Priez pour moi. » Pendant la première année, tout s'est bien passé. Il avait de l'argent. Il était bien accueilli partout. La vie était facile. La deuxième année, ça a commencé à se gâter. La barbe, les cheveux, la peau ça sentait de plus en plus mauvais. Et au fil des jours et des années, la vermine s'est installée, pas seulement sur la peau de l'ours, mais entre la peau de l'homme et la peau de l'ours. La broussaille et la vermine étaient partout dans ses cheveux. Ses ongles étaient des griffes aussi noires et aussi acérées que celles de l'ours. Petit à petit, plus personne ne l'accueillait. Il dormait dans la montagne, dans des trous, dans des cavernes, là où il pouvait. Mais un soir, vers la fin de la sixième année, un aubergiste lui a permis de dormir dans un réduit. Pendant la nuit, il entendu pleurer. Il s'est levé et il est allé voir. Il a frappé à une porte d'où sortaient les sanglots et un vieil homme a ouvert la porte. Mais quand l'homme a vu le monstre qui était devant lui, il a pris peur et il a voulu refermer la porte. Mais d'ours a dit non, non monsieur, je peux vous aider. C'est à ce moment-là que le vieil homme a vu deux étincelles de bonté dans la crasse. Qui entourait les yeux. Et il l'a laissé entrer. Le vieil homme a raconté son histoire. Il était sans argent. Il avait des dettes. Il ne pouvait pas payer l'aubergiste. Il avait appelé la police qui le prendrait le lendemain matin. Et tout ça, aller en prison, c'était rien, mais ses filles, il avait trois filles, qui allaient s'occuper d'elles. Alors qu'au d'ours, a sorti une belle poignée d'or qu'il a donnée au vieil homme. <rire> le vieil homme a remercié, il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire Je vous le rendrai, mais je ne sais, je, je ne pourrai jamais autant, mais, mais je peux vous aider. Venez chez nous, mais oui, si on vous coupe un peu les cheveux, un peu la barbe et tout ça, et vous venez chez nous, mes filles vont, vont, vont... oui, mais mes filles vont tout faire ça, venez, venez. « Et puis même, j'ai une idée, vous allez marier une de mes filles. » Un d'ours a dit que non, il ne pouvait pas. Mais le vieil homme a insisté. Et finalement, le lendemain matin, les deux hommes sont partis pour la maison du vieil homme. Quand ils sont arrivés à proximité de la maison, les trois filles sont sorties. Mais quand elles ont vu ce que leur père amenait, elles ont crié ensemble, ils ont dit, mais père, qu'est-ce que c'est que ce monstre Vous n'allez pas mettre ça dans notre maison tout de même. Là, le vieillard a dit, mes filles, attention, ce vieillard, ce, cette horreur, comme vous dites, m'a ben, sauvé la vie, c'est grâce à lui que je suis là. Et puis d'ailleurs, moi j'ai promis une de mes filles en mariage. « Mon Dieu, mon père, moi jamais je n'épouserai une chose pareille. Voyons, je préfère me jeter du haut de la plus haute tour de l'église. » À quoi la deuxième a ajouté « Ben moi, père, j'irai dans le puits, juste là, dans la cour, et je m'y jetterai. » Mais la troisième a dit « Père, j'honorerai votre promesse. » Il y a eu beaucoup d'émotions dans les yeux de d'ours Personne ne l'a vu. Mais il s'est approché de la jeune fille et entre ses griffes, il tenait un demi-anneau. Il lui a tendu et a dit « Je reviendrai, mademoiselle, dans un an, jour pour jour. Si je ne suis pas là, ne m'attendez pas. Je ne viendrai jamais. » Et il leur partit. La dernière, la dernière année a été la pire. Il n'osait plus se montrer. Et il sentait tellement mauvais. Il a dormi dans des grottes il se nourrit de racines. Mais finalement, le dernier jour est arrivé. Et ce matin-là, dès l'aube, il était devant le chêne. Et le diable y était déjà. Et il l'a vu arriver et il a dit... T'avais effectivement des ressources. Je pensais pas, mais j'ai perdu. Faut savoir perdre. Je te laisse la bourse, je te laisse ton âme. Et à ce moment-là, le diable s'est approché de peau d'ours et en un tournement, il l'a libérée de sa gangue de crasse et de peau et de vermine. Et de cette gangue est sorti un jeune homme. Un jeune homme plus beau et plus jeune que le soldat d'avant. Et il est allé vers la maison de la jeune fille. Il a trouvé un cheval en route, un cheval blanc. Et quand il est arrivé chez le beau-père, futur beau-père, celui-ci bien entendu ne l'a pas reconnu. Et il a trouvé curieux qu'un jeune homme sur un cheval banc, place près de chez lui, s'arrête. Alors il l'a fait entrer. Et il lui a demandé, mais monsieur, que faites-vous là Ah, dit le jeune homme, je suis là pour me marier. Oh à ce moment-là, si vous aviez vu les deux sœurs, comme s'il y avait un ressort sur le chaise, elles se sont levées en cœur, elles sont allées dans la pièce d'à côté. On a entendu des tiroirs, des, des armoires, des portes d'armoire qui s'ouvraient, se fermaient. Ça chuchotait, ça papotait, ça faisait un bruit, là, à côté. Mais la plus jeune, elle était toujours près de la cheminée. Alors, le beau jeune homme s'est approché d'elle et il lui a dit mademoiselle vous paraissez bien mélancolique. c'est qu'a répondu la jeune fille voyez-vous j'attends mon fiancé je le connais peu mais je l'attends et aujourd'hui il doit venir et il n'est toujours pas là alors j'ai peur qu'il ne vienne pas le jeune homme a mis sa main à la poche il a sorti le demi-anneau, et elle l'a donné à la jeune fille. Quand elle l'a vu, elle a fait la même chose, elle a mis sa main à la poche, elle a pris les deux anneaux, les a mis ensemble, et ils allaient ensemble. Elle a dit, mais c'est vous, votre mon fiancé, vous que j'ai vu avec une peau douce c'est à ce moment-là que la porte à côté s'est ouverte, que les deux sœurs sont arrivées. Elles ont tout de suite compris ce qui se passait près de la cheminée. Alors, la plus âgée a couru jusqu'à l'église. Elle est montée sur la plus haute tour et elle s'est jetée. La deuxième est allée jusque dans la cour. Elle s'est jetée dans le puits, si est noyée. Mais le soir, quand le jeune homme a fermé la porte de la maison de son futur beau-père, il a vu passer le diable. Il tenait par la taille les deux sœurs et il a crié « Merci, le soldat J'ai pas eu ton âme, mais j'en ai gagné grâce à toi, deux autres.
1: Bercé, c'est ça, bercé par cette histoire, Jean Bracaillon s'était endormi, oh, apparemment bien endormi. Mais, vous savez, comme ça, quand on fait une sieste, on est entre deux eaux, et tout à coup, il a entendu des voix. Ça lui paraissait bizarre. Il a ouvert un œil, un deuxième. Il a tendu une oreille, les deux oreilles, et effectivement, il entendait des voix. Et là, devant lui, à sa stupéfaction, il a vu passer trois nains qui portaient des pelles et des pioches sur l'épaule. Ils ont été là-bas vers un buisson, ils l'ont regardé et ils ont disparu de la mort. Alors Jean Bracaillon s'est levé, il a écarté le buisson, et à son grand étonnement, il y avait là l'entrée d'une caverne qu'il ne connaissait pas. Il est entré à la suite des nains, et qui avait allumé un feu dans une salle et qui devisait gaiement. Jean Bracaillon s'est approché, il les a salués. Il n'a pas eu de réponse, mais les trois nains se sont écartés pour lui faire une petite place. Ils étaient vêtus d'une veste blanche, d'un bonnet pointu blanc également, et à leur ceinture, ils portaient des petits sachets duquel ils sortaient de temps en temps une pincée d'une poudre blanche qu'il jetait dans le feu. Ça faisait psss, psss, une belle flamme bleue qui s'élevait, le feu crépitait, et l'un des nains, avec une espèce de ricanement, s'était crié.
0: Si on savait, si on savait qu'ici se cache un trésor bien plus précieux que de l'or, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent Si on savait, si on savait Que bientôt les bêtes de ces monts Plus besoin du sel des mers n'auront Mais quand le chat est là, les souris ne dansent pas Si on savait, si on savait Que celui qui découvrira notre secret en poussière sera transformé et le chat doit trouver la souris
1: Mais Messieurs les nains de, de quel trésor parlez-vous Il n'y a pas eu de réponse parce qu'à ce moment-là on a entendu le son d'une cloche les trois nains se sont levés ils ont pris leurs outils ils sont partis là-bas dans un couloir il y avait une corde, ils se sont laissés descendre, Jean Bracaillon les a suivis, ensuite il y avait une échelle, <rire> à propos d'échelle, non, non, mais je ne la raconterai pas ce soir, une autre fois, peut-être l'année prochaine, une échelle, Bracaille, Jean Bracaillon est également descendu, et au bas, il y avait une grande salle, avec quarante, euh, cinquante mains qui s'affairaient. Il y avait un groupe avec leur petite pioche qui taillait une roche un peu grise, jaunâtre. d'autres prenaient ces morceaux et les transportaient dans des grandes cuves d'eau, et d'autres brassaient ces grandes cuves, et puis, quand le liquide était suffisamment brassé, eh bien... On sortait des, avec des seaux de cette eau un peu visqueuse et épaisse et il la jetait sur des grandes plaques de fer sous lesquelles il y avait un feu d'enfer. Ça faisait. Pfff, 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 et il restait, après deux, trois ou quatre seaux, une fine pellicule blanche que d'autres nains, avec des genres de racloirs, rassemblaient et déposé dans des sacs. Jean Bracaillon ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, en douce, il s'est approché d'un sac et il a plongé son doigt dans la poudre blanche. Ah, il a plongé une deuxième fois pour vérifier jamais 203. Du sel C'était du sel Mais comment est-ce possible Lui qui vivait là au-dessus, à l'air libre, et là sous les pieds, dans la montagne, du sel Mais c'est une richesse incroyable. À cette époque-là, vous le savez aussi bien que moi, le sel était une dorée extrêmement rare, extrêmement chère. Elle venait de loin, elle venait, elle venait des mers lointaines. Elle Et venait vous, des mers lointaines.
0: Très lointaines, ah. si lointaines que là-bas il y avait deux frères qui étaient mariés. Qu'est-ce ah ben qu'il y a du mariage Il faut qu'on introduise du mariage, excusez-moi. On allait oublié qu'il y avait le mariage
1: On a parlé du mariage de Jean Bracaillon.
0: Ah, en fait, toujours est-il qu'il y avait Paul. Elle était mariée aussi, Paul. Il oui, était marié, ben, ben. puis il n'avait pas d'enfant, puis il était... Ben, il n'était pas riche, mais enfin, il vivait dans le confort, quoi. Il était bien. Mais il avait un frère. Jean. Jean, il était marié aussi mais alors lui il avait des enfants des enfants le pauvre, et il n'avait pas d'argent et puis justement là il est bien embêté parce qu'il n'a rien pour nourrir ses gamins alors il va voir son frère Paul et lui dit tu peux pas m'aider parce que voilà mes gamins ont faim et je ne sais pas comment faire bah, Paul a dit oui bien sûr et lui a donné un demi-cochon puis il lui dit, tiens, voilà pour tes gamins, une fois pour toutes. Et maintenant, va-t'en au diable. Euh, Jean, c'est vrai qu'on disait qu'il était un peu simplet, mais ça l'a quand même étonné, ça. Ben, il a quand même remercié. Puis il est sorti de chez son frère. Mais là, au lieu de rentrer chez lui, il a pris le chemin de, un autre chemin. Il s'est mis à marcher, marcher avec son cochon sur l'épaule. Le soir tombait quand il a rencontré un vieil homme. Et le vieil homme lui a dit Eh, hey, toi avec ton cochon, où tu vas Parce <rire> ben, que moi, je, je cherche le diable et je ne sais pas où sont les enfers. Ben, C'est pas difficile, là, du vieillard. Tu vois ce trou-là, je viens de le faire. « Il a l'air de rien, mais tu y entres, tu verras. »« Aie confiance. Tu trouveras ce que tu cherches. » Projean, il est entré dans le trou. C'était étroit, mais petit à petit, ça a pris de la grandeur, de la hauteur, de la largeur, de la chaleur. Beaucoup de chaleur, de plus en plus de chaleur, ça sentait même le soufre. Il est arrivé devant un brasier. Et là, il y avait des diablotins, il n'y avait pas de nains, il y avait des diablotins partout qui voltaient, qui couraient. Et quand ils l'ont vu, Jean, avec son demi-cochon, ils se sont approchés et ils lui ont dit, « Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ton demi-cochon »« Ben, ben voyez-vous, mon frère m'a donné ça, il m'a dit, va-t'en au diable, me voilà. »« Je me suis dit que vous pouviez me l'acheter. » On aime le cochon le diable, c'est vrai. Mais euh, ouais, on, peut, on pourrait l'échanger. On te l'échange contre ça, là, tu vois Ce petit moulin. Oh bah ben, oh ben non dis non, moi, un petit moulin contre un cochon, ça, ça va pas du tout. Hein. Franchement, vous vous moquez de moi. Ah, mais les diablotins ont dit le moulin, cher ami, il est magique. Tu lui demandes du pain, tu lui demandes de l'or, tu lui demandes une maison, tu lui demandes tout ce que tu veux, il te le fait. Alors il était d'accord. À ce moment-là, un diable est venu vers lui, lui a dit Pour lui demander, tu dis mou, dur, ce que tu veux. Mais pour l'arrêter, alors là, et il s'est penché, il a chuchoté à l'oreille de Jean quelque chose, puis à haute voix, il a dit Et eh, c'est pour toi, hein ben Jean, il est parti avec son moulin. Il est rentré, sa femme l'attendait, elle l'avait attendu toute la nuit, elle n'était pas en contente. Elle lui a dit Qu'est-ce que tu fais Où t'étais J'ai dû coucher les gamins sans qu'ils aient mangé, ils ont pleuré, ça va pas du tout. Eh ben tu vois, elle dit Jean, moi, j'ai je, échangé un demi-conchon contre ça. Mais enfin, Jean, ça va pas contre un moulin à café qu'on n'a pas de café Et là Jean a dit, moulin, mousse du pain, il a fait du pain, oh des sauts, des paniers, des panières, et il s'est penché, il a dit je sais pas quoi, et le moulin s'est arrêté.
1: Mais alors a dit la
0: femme, mais c'est très, mais c'est très bien, tu peux lui demander un repas, et ils ont demandé un repas, et ils ont fait, ils ont garni la table, quand il y a eu suffisamment à manger, ils ont appelé les enfants, ils les ont réveillés et tout le monde s'est régalé. Ils ont mangé jusqu'à plus faim. Puis là, ils sont tous allés se coucher. Sauf Jean, qui est resté avec son moulin. Et il l'a fait travailler. Tellement travailler que la mère et les enfants, quand ils se sont réveillés le lendemain matin, ils étaient dans un lit qu'ils ne connaissaient pas et des murs qu'ils n'avaient jamais vus. Ils avaient des duvets sur eux, alors qu'avant, c'était pas tout à fait ça. Ils ont rien compris. Et quand ils sont sortis de la maison, ils ont regardé. C'était l'étranger. Ils étaient sur une colline, et au fond, il y avait la mer. Et c'est là que Jean a décidé d'aller inviter son frère Paul pour le remercier. C'était un bon diable, Jean mais quand Paul est arrivé, qu'il a vu, déjà, qu'on prenait pas le même chemin que d'habitude, et puis que la maison, c'était pas la même, il a dit, mais c'est pas chez toi, ça. Ah si, justement, répondu Jean, c'est pour te remercier que je t'ai dit de venir, parce que c'est grâce à toi que j'ai ça. Regarde, tu m'as dit d'aller au diable. Eh bien, j'ai changé ton de mes cochons contre un moulin, il fait tout ce que je veux. « Ah, oh, mais ça ne va pas se passer comme ça, » dit Paul. « Ce moulin, il est à moi, parce que c'est moi qui t'ai donné le cochon, et le cochon, il était bien à moi, et puis, tu dois me rendre, tu dois me le donner, ce moulin, il n'est pas du tout, c'est pas possible, c'est pas toi qui peux l'avoir, de toute façon, toi, as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir d'argent, c'est moi l'aîné, c'est moi qui ai du fric. » Ben Jean, il n'a pas voulu le donner, c'est normal. Mais finalement... L'autre a dit, mais tu sais, entre frères quand même, t'es tatie et tatata. Ben le cadet, il a cédé devant l'aîné. Et Paul est rentré chez lui avec le moulin. Quand il est arrivé chez lui, il a dit à sa femme, la femme, demain, c'est moi qui fais le repas. <rire> Elle va faire le repas, qu'elle <rire> a dit la femme. Voilà, on aura les restes et encore tout brûlé. C'est pas toi qui vas nous faire des haricots et des pommes de terre, hein T'occupe pas, dit Paul. Et le lendemain, quand depuis les champs, avec les ouvriers, elle a vu son mari qui faisait des grands signes, elle a dit, c'est pas l'heure, mais ça doit être prêt. Allons-y tout de suite, sinon ce sera brûlé. <rire> mais quand elle est arrivée dans la cour de la ferme, il y avait des harons et des pommes de terre partout. Quand elle est arrivée dans la cuisine, il y avait des harengs et des pommes de terre jusqu'aux chevilles. <rire> Sur la table, il y avait des harengs et des pommes de terre, et dans tous les ustensiles, il y en avait même qui commençaient à grimper dans l'escalier de ces harengs et de ces pommes de terre. Et elle a dit :« Mais Jean, mais, que... mais Paul, mais Paul, il s'appelle pas Jean. Mais Paul, qu'est-ce que tu fais C'est pas possible. » Et c'est là qu'elle a vu cette espèce de petit moulin qui crachait, qui crachait, et qui crachait encore, et qu'elle a entendu son mari qui hurlait, « Arrête, moulin, arrête, mais arrête-toi, j'en veux plus des harons, j'en veux plus des pommes de terre !» Ben, le moulin, il ne s'arrêtait pas. Elle a dit, « Mais d'où vient cet appareil ?»« Ah, oh, mais c'est mon frère Jean qui me l'a donné, enfin, je lui ai pris, enfin... »« Mais va le chercher, ton frère !» Et ben, Paul, il est allé chercher son frère. Mais Jean, il a dit... « Ouais, ouais, je veux venir, mais si tu veux que je l'arrête, il faut que tu me la rendes. Ben, » il n'a pas eu le choix, Paul. Il a rendu le moulin. Et Jean, il est rentré chez lui. Puis là, ben, ma foi, euh, il a continué à demander des petites choses. Puis il a fait quelque chose d'étrange. Il a demandé de l'or, pas pour le mettre dans des coffres, non, 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 ce n'était pas son genre. Eh bien, il a recouvert sa maison d'or. C'est comme ça qu'un jour, on a frappé à sa porte et qu'un marin, casquette, galon, il a dit, monsieur, je vous félicite. « Ah oui, il y avait des gens. »« Vous savez, monsieur, depuis que votre maison est là sur la colline, toute dorée pour nous, ça nous sauve la vie. Parce que quand on a du mauvais temps, quand on a des tempêtes, et qu'on arrive là par la mer, on ne vient plus se briser sur ces rochers qu'on ne voyait pas. Vous nous sauvez la vie. « Dites-moi, comment ça se fait que votre maison est couverte d'or ?»« Ben, vous voyez, des gens, euh, ben euh, voilà, moi j'ai un moulin, il fait tout ce que je lui demande. Tout »« Tout Ah oui. »« Mais alors si j'y demande du sel, il fera du sel ?»« Oui. »« Oh ben me le fond, ce moulin, je vous l'achète. »« Mille pièces d'or. » marin, est parti avec le moulin sous le bras il est allé sur son bateau il avait fait une bonne affaire parce que lui il transportait du sel et ce sel là il fallait aller le chercher de l'autre côté du pays et c'était fatigant alors il est monté sur son bateau et là, sans même quitter le port, il a mis le moulin dans la cale et il a dit « Moulin, mou du sel ». Et le moulin, il a fait du sel, du sel, du sel, du sel. Les cales ont été pleines. Et on a entendu le marin dire « Moulin, arrête-toi. » Le sel a passé sur le pont. « Moulin, arrête-toi. » Il y en avait de plus en plus sur le pont. Moulin, arrête-toi Moulin À un moment donné, on n'a plus du tout entendu le marin. Le bateau, on ne l'a plus vu, il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé avec le moulin. Et le moulin, il tournait toujours. Il tourne encore, je peux vous l'assurer. Parce que, réfléchissez, il pleut, il a plu beaucoup cette année, surtout que j'arrive d'Irlande et j'ai macéré pendant une semaine dans la pluie, c'est encore pire ici, et il paraît que les icebergs fondent, c'est de l'eau douce. Tous ces fleuves, toutes ces rivières qui partent pour la mer, c'est de l'eau douce. Si vous goûtez l'eau de mer comme Bracaillon a goûté le sel, vous verrez qu'elle est toujours aussi salée. Donc, c'est parce que, tout simplement, le moulin tourne toujours. C'est clair.
1: Du sel. Du sel. Du sel. Jean Bracaillon s'est réveillé. Du sel. Ah, il était content de se réveiller. Il avait fait une bonne sieste. Mais ce qui l'a surpris, c'est que sur lui, il y avait une bonne couche de feuilles mortes. Bon, il les a écartées, il s'est levé, il est parti en direction du village. Mais en se regardant de plus près, il a vu que ses habits étaient près d'être moisis. Il avait une barbe qui lui arrivait plus bas que la ceinture et des cheveux très longs les premières personnes qu'il a croisées elles se sont écartées il se dit je fais peur à quelqu'un et puis il est parti vers sa maison mais mais c'était plus son village là il y avait une vigne là il y avait des arbres là il y avait des choses cultivés et puis des maisons, des maisons partout, ici, là, partout. Mais comment est-ce possible Ah, oh, mais j'y suis. C'est sûrement ces charognes de nains qui m'ont jeté un sort. Mais oui, ma maison. Il a pris une ruelle ici, à gauche, à droite. Il ne retrouvait plus sa maison. C'était plein de maisons qu'il n'avait jamais vues. Tout à coup, mais oui il a vu son chalet là, mais c'était bien son chalet, il était tout brun, tout noir. Et puis il y avait une dame là dans le jardin, mais elle était bizarrement habillée. Marie s'était jamais habillée comme ça. Alors il est arrivé, Marie, je... Et la femme s'est redressée, elle a poussé un cri, C'était pas Marie. Mais qu'est-ce que vous voulez Allez, l'aide, elle a appelé ses voisins, un fou, oui, un fou, qui me prend pour Marie, je ne me suis jamais appelé Marie. Il voulait sûrement me violer. Mais non, que dit Jean, je, je, suis, je, je suis chez moi. Ah, vous êtes chez vous. Eh bien, monsieur, sachez qu'il y a 35 ans que je vis ici. Et je vous connais pas, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, que dit Jean Je vous dis que c'est les... ma maison. Les voisins ont dit « c'est un fou. Faut appeler les gendarmes et puis l'emmener dans le prochain euh, asile pour les gens comme lui. Je <rire> vous dis que c'est ma maison. On a appelé le syndic. Les gendarmes sont arrivés. On lui a passé les notes. Et on a dit, monsieur, il faut vous en aller. Arrêtez de faire du scandale. Je ne fais pas du scandale. Je vous dis que c'est ma maison. Tenez, j'avais planté le jour du baptême de ma fille un marron, là, au coin droite de ma maison. Et... Oh oui. c'était hier. Oh oui, c'était hier qu'a <rire> Un arbre qui a maintenant 20 mètres de haut. Eh oui, c'est bel et bien un fou. est le et qu'on discute plus. Monsieur le syndic, on m'appelait Jean Bracaillon. Ça vous dit rien Non. <rire> Pourquoi ça me dirait quelque chose Jean Bouillet. Non. ça me dit rien. Ah, écoutez, j'ai une preuve. C'est ça. Si on appuie une échelle, là, sur la façade, j'avais gravé à gauche, HB au centre, SB, Sylvie et MB à droite. Et puis, au-dessus, il y a la date de 1454. On appelait un charpentier. Il appuie une échelle. Il a pris un couteau, il a raclé les tâches, du, les épaisseurs déposées par le temps, et on a découvert effectivement les initiales et la date. Ah, le syndicat a dit, on ne fait rien de plus. Je vais essayer d'aller voir dans les archives. Dix minutes après, il est arrivé tout étonné, « Chers concitoyens, j'ai effectivement retrouvé dans les archives, en 1453, le mariage d'un certain Jean Bouillet. Ah, ah, ah vous voyez bien Et dit Bracaillon, « Eh, c'est ça, dit Bracaillon !» Ils ont eu une fille qui s'appelle Sylvie. « Ben, c'est ce que je vous dis !» Et dans la marge, du registre, c'est écrit que ce Jean Bouillet, le jour du baptême de sa fille, il a disparu et on l'a jamais revu. Un silence est abattu sur la foule qui était prête à déchiqueter le pauvre Jean. Il a dit, écoutez, écoutez, je ne sens pas bien « Il faut que je vous livre un secret. Vite, je sens que le temps presse. » Alors on lui a vite changé ses habits qui tombaient en l'or, qu'on lui a coupé un peu les cheveux, à peine taillé la barbe. Il a dit, « Suivez-moi, prenez des pelles, des pioches, des lampes. Je vais vous montrer un trésor. » oh, oh, Un trésor, ici. « Oui, oui, je vous assure. »« Bon, est... vous savez, il ne faut, faut pas les contredire. On, veut, on va le suivre, etc. » Il est arrivé, il a écarté les buissons, il leur dit « Vous entrez et vous allez trouver du sel. » Enfin, on ne va pas le contrarier. Ils sont entrés dans la grotte et trois quarts d'heure plus tard, les gens qui étaient entrés sont sortis. Ils chantaient, ils dansaient. Ils étaient joyeux du sel. Cette montagne est pleine de sel. et les pourrie de sel. Jean, Jean, Bouillet, Jean Bracaillon, venez qu'on vous embrasse, qu'on vous félicite. On devrait vous dresser une statue. Mais de Jean Bracaillon, on n'a plus que trouvé là, sur un buisson d'épines noires, quelques cheveux. Ici, sur un noisetier, probablement des brins de barbe. Et puis là, sur le sentier, une espèce de poussière grise que le vent emportait. Mais de jambouillets, des bracalions. On n'a plus du tout entendu parler
0: Si on savait, si on savait Que celui qui dévoilera notre secret En poussière est transformé Mais le chat a trouvé la souris
1: Eh bien, chers amis Si vous vous rendez dans la petite ville de Bay, Là, à l'est du canton et que vous avez envie de visiter les mines de sel. En oh, très intéressant la visite, le guide qui vous aura accueilli vous dira Mesdames, Messieurs, la visite va commencer. Nous commencerons par visiter la mine dite du Bouillet. Eh bien, vous, 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 vous saurez pourquoi elle s'appelle comme ça, parce que le guide jean je ne sais pas exactement pourquoi cette mine s'appelle ainsi, mais nous allons quand même visiter cette mine qui est la plus ancienne, puis nous visiterons des mines qui ont été creusées ultérieurement. Eh bien, vous qui êtes bien renseignés maintenant, merci de votre attention. You mm -hmm.